0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobreal do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vou dar a opinião de um professor de segurança-trabalho sobre os pontos positivos e negativos do ensino remoto. É logo depois da vinheta. Segurito, Segurito. 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 Nesse período de pandemia, acabei dando muita aula de forma virtual. Técnico de segundo de trabalho, os engenheiros de segurança de trabalho na especialização, cursos livres que eu fiz, palestras, lives, cursos de curta duração, curso de longa duração. Então, tive várias experiências nesse período. E aí eu tentei juntar aqui alguma coisa relacionada aos pontos positivos e negativos desta modalidade de ensino, na visão de um professor da área de serviço de trabalho como pontos positivos? primeira coisa é o número de participantes eu dei aula para 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas mas dei aula para 80, 100 pessoas sem problema nenhum essa facilidade de alcance das pessoas é um grande ponto positivo um outro ponto positivo é a disponibilidade de horário para o instrutor também em alguns momentos eu não tinha disponibilidade de realizar o treinamento no horário solicitado eu gravava, deixava lá numa plataforma e posteriormente esse aluno poderia assistir. Então era cômodo para mim e para o aluno. E outro ponto que eu achei também bastante interessante, não há uma limitação geográfica. Eu dei várias palestras por todo o Brasil, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então há, lógico, vários pontos positivos. Mas há também pontos negativos. primeiro ponto que eu percebi, principalmente com os meus alunos, é que nem todos os participantes possuem a estrutura mínima necessária para o acesso, então eu via muito aluno dizendo, professor está caindo o tempo todo eu não estou escutando direito, então a internet ainda não é uma coisa uniforme para todo mundo e isso é uma limitação imensa uma outra limitação grande é a questão da necessidade de disciplina deste aluno então na hora que o aluno vai para uma sala de aula presencial ele sabe que tal horário vai ter a aula e ele tem uma certa obrigação de estar lá neste horário quando eu deixo um vídeo gravado para que ele possa assistir tal horário e depois fazer uma atividade, vai depender muito da disciplina deste aluno em, em, em seguir essa orientação. E aconteceu várias vezes os alunos eu tiver que ter que insistir para que assistissem, lembrar e tudo mais. Então, essa é uma limitação também. Eu sei que vai depender de aluno para aluno, mas é uma limitação que eu percebi. E eu acho que o principal problema como professor e quem é professor sabe que isso é uma grande imitação, é perder parcialmente ou totalmente o contato visual com esse aluno. A gente não consegue ter a mesma percepção sem olhar nos olhos do aluno e perceber se ele está entendendo ou não o assunto. Aí você pode dizer, ah, professor, mas aí dá para ligar a câmera. Nem sempre é possível, porque isso vai consumir mais a internet dele e às vezes ele já está com dificuldade. E num ambiente que eu tenho muitos alunos, a limitação do monitor do computador vai impossibilitar essa maior visualização. Isso eu percebi como sendo uma grande dificuldade. Tá? Não é nem uma dificuldade técnica, né? mas isso realmente para o professor é um problemaço. Mas a pergunta que deve ser feita é, é possível passar informação nesta modalidade? Apesar das dificuldades, eu acho que é. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque depende muito de qual a turma que eu estou falando. Se eu estou falando de uma turma de profissionais que já tem um conhecimento técnico sobre determinado assunto, e eles estão ali fazendo aquele treinamento para ampliar uh, o seu conhecimento, esses alunos, eu não vejo tanta dificuldade assim. É possível, eu fiz alguns treinamentos de 8 horas, 6 horas, e a gente pode, consegue receber a informação e consegue transmitir, porque há um determinado nível ali de, de conhecimento por parte, por, dos alunos ou por parte, pelo menos, da maioria desses alunos. No entanto, se eu estou falando, por exemplo, de um treinamento de CIPA, um treinamento de, uma pessoa, de profissionais que não são especializados naquela área, aí já é outro extremo, né? Então, neste caso, primeiro, não há o um interesse de forma similar àquela pessoa especializada, a pessoa não trabalha naquela área, e aí vai ser muito mais difícil manter a atenção. Então, enquanto num treinamento especializado, é possível você fazer um treinamento de oito horas, por exemplo, sem problema nenhum, já no treinamento de pessoas que não são especializadas, é necessário que a gente palestras curtas, informações mais curtas, para que consiga manter a atenção desse profissional que está tentando aprender aquela nova informação. E no meio disso aí, eu colocaria os técnicos de segurança, o engenheiro de segurança que não estão fazendo o curso de graduação. Porque eles nem são os profissionais já especializados e nem são leigos no assunto. E aí vai depender de turma para turma. Outro ponto também que é muito discutido é a questão dos treinamentos teóricos e práticos via remoto. Né? Na minha opinião ainda há uma certa limitação, mesmo na parte teórica de treinamentos, por exemplo, NR10, NR33, NR35, mesmo a parte teórica ainda não é 100%. Porém, uma ressalva, tem treinamentos tão ruins realizados, presencialmente que às vezes um treinamento remoto realizado por um bom instrutor vai superar e muito esse outro treinamento presencial agora lógico em relação à parte prática ainda não é possível ainda não é uma realidade eu acredito que a médio e longo prazo com tecnologia de realidade virtual avançando será possível com plena qualidade mas hoje ainda não é uma coisa tão boa assim Em relação às plataformas eu usei de tudo eu usei o zoom eu uso o google meet eu usei o Microsoft Teams, eu usei o YouTube com exceção do YouTube, que tem uma limitação muito maior os demais eu não vi nenhuma ah, esse aqui é melhor, esse aqui é pior eu achei que são mais ou menos similares alguém pode me concordar e tudo mais, mas na minha opinião, eles são bem próximos em relação ao YouTube, que foi quando eu comecei a fazer essas aulas, o que, que eu fazia? eu fazia ao vivo, via live, né, pelo YouTube a grande limitação é a comunicação do professor com o aluno, porque é via chat e há um delay aí de uns 20-25 segundos que complica que eu estou falando o assunto e o, o aluno dá para comentando algo que eu falei <risos> alguns segundos atrás. Então, neste caso, eu notei que não era tão bom, mas é gratuito e se não tiver jeito, durante eu dei muitas aulas assim. Durante umas 3, 4 semanas de aula desse jeito e foi possível. E a gente consegue sim passar alguma coisa, apesar de não ser a situação ideal. Quando eu uso uma outra ferramenta sobre, com o Zoom, por exemplo, é ali ao vivo e fica mais fácil essa interação. Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, mas eu queria a sua opinião para saber se você concorda, se você não concorda, se você acha que é muito bom, se você acha que é ruim. E você pode, já sabe, né, mandar um e-mail para sobral, ou vou te dar um outro canal que você também pode conversar comigo. Lá pelo Instagram, pelo Mário Sobral JR. Espero que tenham gostado. Se gostar já sabe, né curte, compartilha. E sempre que possível, acompanhe a gente nos outros canais. No Jornal Segurito, no YouTube, no SST o canal também no YouTube. E lá no meu site www.jornalsegurito.com Um abraço e até o próximo programa.